0: Vis-à-vis. -vis. 9. Juni 1950 in Deutschland wird die ARD gegründet. Man hätte ja sich auch nennen können Rundfunkgesellschaft Deutschland. So wie in Großbritannien die BBC. Also eine Zentrale, viele regionale Funkhäuser. Stattdessen hat man sich ein bisschen umständlich Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands genannt. Jeder Einzelsender blieb autark. Warum?
1: Um geschichtlich genau zu sein, vor 70 Jahren hat sich die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunk gegründet. Die Bezeichnung ARD, die gab es erst 1954. Aber ja, wenn man so will, aus einem gewissen Dilemma heraus. Einerseits waren die sechs Rundfunkanstalten, die es zu dieser Zeit bereits gab, selbstständig. Die Alliierten hatten ja auch diktiert, dass der Rundfunk dezentral zu organisieren sei. Das haben dann die Rundfunkanstalten auch so auf sich genommen und sagten, wir sind zuständig in unserem Sendegebiet. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch zusammenarbeiten aus verschiedensten Gründen, aus urheberrechtlichen Gründen, aus Gründen, wie wir aus Deutschland heraus mit anderen Rundfunksystemen kooperieren, aus technischen Gründen und so weiter, aber auch aus programmlichen Gründen, weil nicht jeder von uns alles machen kann. Also das war ein Dilemma. Einerseits musste man dezentral bleiben und andererseits war man eigentlich auch zu einer Zusammenarbeit gezwungen. Insofern konnte man sich gerade noch auf eine Arbeitsgemeinschaft verständigen.
0: Das hieß aber auf der anderen Seite auch, dass jedes Landesrundfunkhaus seinen eigenen Intendanten, damals waren es ausschließlich Männer, behalten konnte. Das war also möglicherweise auch durchaus im Eigeninteresse
1: der Anstalten damals, oder? Das war dann im Eigeninteresse der Anstalten, weil die Rundfunkgesetze und die, die Verträge klar geregelt haben, dass die Intendanten letztlich zuständig sind und allein zuständig sind, für das, was in ihrer Anstalt passiert. Es gab dann aber auch andere Bewegungen und die gingen insbesondere von Hans Bredow aus. Der Vater des Rundfunks, wie er immer wieder genannt wurde, der wurde beim Hessischen Rundfunk Vorsitzender des Verwaltungsrates und der hat sozusagen seine Idee eines zentralen Rundfunks, einer gemeinsamen Veranstaltung des Rundfunks, zumindest in den westlichen Besatzungszonen im Kopf gehabt und hat dazu geraten, eine gemeinsame Veranstaltung zu gründen, unter Aufsicht der Gremienvorsitzenden allerdings, sodass die Intendanten im Grunde genommen eher Gehilfen der Gremien gewesen wären. Gremien, das sind die Aufsichtsgremien
0: der ARD, denn wir werden ja von den gesellschaftlich relevanten Gruppen kontrolliert in den Rundfunkräten.
1: Das war ja eine Verordnung, auch teilweise ein Diktat der Alliierten. Der Rundfunk sollte von den gesellschaftlich relevanten Gruppen und Kräften kontrolliert werden. Man tat ja von den Briten und von den Amerikanern insbesondere alles, um den Rundfunk nicht mehr in die Abhängigkeit der politischen Parteien oder insgesamt der Politik in die einseitige Abhängigkeit der Politik zu bringen Deshalb dezentral und in der Verantwortung der gesellschaftlichen Gruppen und Kräfte.
0: Ursprünglich waren es sechs Gründungsanstalten. Wenige Jahre später waren es dann neun. Es kamen neue dazu, unter anderem der Sender Freies Berlin im geteilten Berlin. Und neun Anstalten sind es bis heute geblieben. Es sind allerdings nicht mehr die alten, sondern ähm, einige sind fusioniert. Andere sind neu dazu gekommen, nach 1990 die Sender in den neuen Bundes. Ländern. Neun Sender ist ja doch eine ganze Menge, könnte man jetzt sagen, auch als politisch verantwortlicher. Neun Sender kosten neunmal Geld. Wäre es nicht einfacher, nur vier zu machen? Einen im Norden, einen im Süden, einen im Osten, einen im Westen. Diese Pläne gab es ja auch
1: schon. Theoretisch wäre das denkbar. Es sind neun Rundfunkanstalten, die zunächst mal ihrer Regionalität verpflichtet sind die auch föderale Institutionen sind, Rundfunk als Sache der Kultur, Kultursache der Länder, so kann man es verkürzt sagen und deshalb ist der Rundfunk Sache der Länder. Die Länder können sich zusammenschließen und Staatsverträge gründen. Der NDR inzwischen vier Länder, Radio Bremen ein Land, München, der Bayerische Rundfunk ein Land und so weiter und in den sogenannten neuen Bundesländern der MDR mit drei Staatsvertragsländern. Theoretisch Wäre das möglich? Das müssen nur die sogenannten Muttergemeinwesen beschließen. Das kann der Rundfunk nicht selber beschließen. Also die Politik? Die Parlamente müssen das entscheiden, ja.
0: Das heißt, diese Debatte, lange nicht vier vielleicht aus, geben wir im Moment viel zu viel Geld aus für verschiedenste Rundfunkchöre, beispielsweise immer wieder ein beliebtes Thema, die wird uns auch noch weiter erhalten bleiben.
1: Ja, das ist, muss man vielleicht doch auch noch ein bisschen anders sehen. Die Regionalität ist ja eine ganz wichtige Basis für diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil Menschen ja in ihrem Bundesland leben. Insofern müsste man, selbst wenn man jetzt vier Anstalten nur hätte, diese regionale Fundierung in jedem Fall beibehalten und die kostet dann natürlich auch Geld. Auch klein und groß ist ja auch sozusagen ein interessantes Spannungsverhältnis, sodass die Großen nicht den Kleinen alles diktieren können, die mächtigen Bundesländer, den kleineren Bundesländern, sondern die haben immer noch eine eigene Stimme und werden mit dieser eigenen Stimme dann auch gehört. 70 Jahre ARD zu
0: Gast bei Wie ist der ehemalige Intendant von Radio Bremen Heinz Gläsken, Vorsitzender der Historischen Kommission der ARD. Wenn wir mal diese 70 Jahre im Schnelldurchlauf einmal betrachten, unter dem Stichwort, wie mächtig war eigentlich die ARD, dann ist das ja eigentlich eine Geschichte des Verlustes. Anfang der 60er Jahre, nach zehn Jahren ARD, hat sie das Fernsehmonopol verloren. Das ZDF wurde gegründet. Anfang der 80er Jahre kamen dann die privaten Fernsehanbieter in Deutschland auf den Markt. Das sogenannte duale System. Und wenn man sich das heute anguckt, da ja da kämpfen letztlich die Feinde von 1, ZDF und ARD, gemeinsam gegen milliardenschwere globale Plattformen wie Netflix, Apple, Google. Das klingt ja nach einer Schrumpfkur und trotzdem kostet die ARD sehr viel Geld.
1: Wie geht das zusammen? Also das Wort Feinde würde ich jetzt bezogen auf ARD und ZDF nicht so akzeptieren. Eine gewisse Konkurrenz gab es ja auch bereits innerhalb der ARD. Also wenn man es etwas schnudderig sagen darf, dann hat da jede Intendantin, jeder Intendant zwei Seelen in der Brust. Die Seele für sein Sendegebiet, für seinen Sender, aber auch die Seele für das Gemeinsame, für die Gemeinschaftseinrichtungen. Also allenfalls Konkurrenten. Das ist mit dem privaten Rundfunk natürlich anders geworden. Da waren dann nicht mehr konkurrierende Freunde sondern da waren dann auch andere, die sich um Marktanteile dann kümmern mussten, um ihre eigene Existenz, um ihre Berechtigung. Und das hat sich heute nochmal deutlich verändert. Heute... Wenn man es ganz einfach sagen will, gibt es keine Frequenzknappheit mehr, da kann im Grunde genommen jeder senden, auch die finanziellen Voraussetzungen, die beim Fernsehen ja damals immer sehr teuer waren, haben sich sozusagen deutlich verändert. Da muss das System heute schon neu überlegen, welchen Auftrag haben wir eigentlich, wie müssen wir diesen Auftrag erfüllen. Dieses öffentlich-rechtliche System von dringlicher Notwendigkeit ist in unserer Demokratie. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Sie haben gesagt, die ARD ist für die Demokratie nach wie vor so notwendig wie 1945 oder 1950 im Gründungsjahr der ARD. Dennoch gibt es ja massive Kritik auch an der Gestaltung des Rundfunks ähm, Partei und Regierungssender. Dieser Vorwurf, der kommt heute unter dem Stichwort Systemfunk von rechts. Interessanterweise kam er Ende der 80er Jahre aus dem eher linksliberalen Spektrum. Der Reichssender der Parteien wurde die AD damals gescholten. Muss die AD sich seit 70 Jahren gegen ungerechtfertigte Kritik von allen Seiten wehren oder sind die AD intendanten vielleicht
1: auch doch zu opportunistisch gewesen gegenüber den Regierenden? Also diese Gesellschaft ist ja so gegründet worden, dass die Briten und die Amerikaner insbesondere sagten, die Gesellschaft ist mehr als der Staat, folglich müssen die gesellschaftlich relevanten Gruppen diesen Rundfunk bestimmen, durch die Wahl der Intendanten, durch die Genehmigung von Programmstrukturen und, und vieles andere mehr. Die deutschen Politiker haben immer eine andere Linie vertreten. Die sagten, die Parlamente sind die gewählten Volksvertretungen, die sollen auch den Rundfunk sozusagen kontrollieren. Das Bundesverfassungsgericht hat dem 1961 dann deutlich ein Ende gesetzt und hat gesagt, die Politik darf den Rundfunk nicht kontrollieren, nicht bestimmen. Wenn ich einen Wunsch äußern könnte, wäre dass die gesellschaftlichen Gruppen stärker begreifen, dass sie eine Verantwortung nicht die Programmverantwortung, die haben die Intendantinnen und Intendanten alleine. Aber die Verantwortung über den Rundfunk durch die Kontrolle deutlicher wahrnehmen. Es ist immer der Eindruck entstanden, als würden die politischen Parteien den Rundfunk kontrollieren, als sei es dann doch am Ende ein Staatsrundfunk. Aus meiner Sicht ist das eine Schwäche der Gruppen, die nicht parteipolitisch organisiert sind. Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die sogenannten Grauen. Dieser Rundfunk ist gesellschaftlich kontrolliert und ich sage auch gerne, seine Programme sind durch die Kontrolle auch gesellschaftlich zertifiziert. Man kann also nicht von einem Staatsrundfunk reden, wie es manche oder insbesondere eine politische Partei gerne macht. Möglicherweise haben die nicht begriffen, dass dieser Rundfunk allen gehört und vielleicht ist auch die Tatsache, dass sie keinen dominanten, keinen bestimmenden Einfluss auf diesen Rundfunk ausüben, der Beweggrund für ihre Kritik.
0: Heute sind wir in der Zeit der Fake News und Filterblasen. Man ist nicht mehr eingewiesen auf öffentlich-rechtliche Medien, um sich eine Meinung zu bilden. Wie wichtig ist in einer Zeit, ich sage es mal überspitzt, wo die Wahrheit nur noch ein Angebot unter vielen ist, wie wichtig ist da eigentlich das Versprechen der ARD noch? Sie zahlen Rundfunkbeitrag, dafür bekommt ihr aber
1: eine unvoreingenommene, unabhängige Berichterstattung. Ja, die Antwort ergibt sich im Grunde genommen aus Ihrer Frage. In der Zeitalter von Fake News ist eine Institution, die durch ihren Auftrag gebunden und durch ihren Auftrag zur Unabhängigkeit, zur Parteilosigkeit, zur Wahrheit verpflichtet ist. Fast wichtiger denn je. Allerdings müssen alle, die in den Rundfunkanstalten arbeiten, diesen Auftrag kennen. Die müssen wissen, woher sie kommen und wozu sie da sind und wem sie verpflichtet sind. Daran muss man... Alle Verantwortlichen erinnern, daran muss man alle Kontrollorgane, alle Mitglieder in Rundfunk- und Verwaltungsräten erinnern. Dafür muss man aber auch immer wieder die Gesellschaft erinnern. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss auch immer wieder in eigener Sache darauf hinweisen, weshalb es ihn gibt, welchen Auftrag er hat und wie er ihn wahrnimmt. Inforadio, Podcast.